0: Jeden Tag die Weihnachtsgeschichte frischer, frecher, fröhlicher erzählt. Die Celebrations, gefüllt mit mitreißender Gospelmusik und spannenden Gästen. Und zu Weihnachten, die zauberhafte Christmas Experience. The Story of Christmas. Die Weihnachtszeit im ICF.
1: Willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich, euch heute morgens Personen aus der Weihnachtsgeschichte vorstellen zu dürfen. Das sind Simeon und Hanna. Also auf den ersten Blick haben die beiden Menschen aus der Weihnachtsgeschichte, sie sind schon ein bisschen hochbetagt, ähm, nicht sehr viel mit uns zu tun. Sie wohnen irgendwo oder sie wohnten irgendwo weit weg in Jerusalem und äh, eben, sie sind auch schon ein bisschen älter und ich habe mich gefragt, was mache ich mit diesen zwei Personen am Sonntag in meiner Predigt? Aber ein zweiter Blick Lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe euch die also diesen Teil der Weihnachtsgeschichte mitgebracht aus dem Auszug aus unserem Adventskalender und ihr hört jetzt die Weihnachts diesen Teil der Weihnachtsgeschichte per Video.
2: In Jerusalem lebte ein Mann namens Simeon. Er war gerecht und gottesfürchtig. Simeon war vom Heiligen Geist erfüllt und wartete sehnsüchtig auf die Ankunft des Christus, welcher Israel Trost und Rettung bringen sollte. Der Heilige Geist hatte ihm offenbart, dass er nicht sterben würde, bevor er den vom Herrn gesandten Christus gesehen hätte. An diesem Tag führte der Heilige Geist ihn in den Tempel. Als Maria und Josef kamen, um das Kind dem Herrn zu weihen, wie es im Gesetz vorgeschrieben ist, war Simeon dort. Er nahm das Kind auf seinen Arm und lobte Gott laut. Herr, nun kann ich in Frieden sterben. Wie du versprochen hast, hast du mir den Retter gezeigt, den du allen Menschen hier geschenkt hast. Er ist ein Licht, das den Völkern Gott offenbaren wird. Und... Er ist die Herrlichkeit deines Volkes Israel. Josef und Maria staunten, als sie hörten, was Simon über Jesus sagte. Simon aber segnete sie und sagte zu Maria, dieses Kind wird von vielen in Israel abgelehnt werden, und das wird ihren Untergang bedeuten. Für viele andere Menschen aber wird er zur höchsten Freude werden. Im Tempel befand sich auch Hanna, eine Prophetin. Sie war eine Tochter Panuels aus dem Stamm Asser und schon sehr alt. Hannah war Witwe. Ihr Mann war nach nur sieben Jahren Ehe gestorben. Jetzt war sie 84 Jahre alt und verließ den Tempel nie mehr, sondern diente Gott dort Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Als Simeon mit Maria und Josef sprach, ging sie vorbei und begann, Gott zu loben. Allen, die auf die verheißene Erlösung Israels warteten, erzählte sie begeistert von Jesus.
1: Ja, das sind Simeon und Hanna, sie sind also kein Paar. Und ähm, ich habe mir überlegt, wer könnte sich wohl am besten in diese zwei ähm, älteren Leute hineinversetzen. Und dann ist mir in den Sinn gekommen, dass ich ja einen der ältesten ICFler kenne. Und äh, ich bin zu ihm, es ist Dieter Förster, und ich habe ihn gefragt, Dieter, sag mal, ähm, was sagen dir diese beiden Leute? Und er hat mir das alles per E-Mail geschrieben. Und im Zusammenhang mit seinem Jahr, das er hinter sich hat, was ähm, ein schweres Jahr, kann ich mir vorstellen, für ihn gewesen sein muss, weil er hat seine Frau auf tragische Weise verloren. Und in diesem Zusammenhang den letzten Satz von diesem E-Mail zu hören, das hat mich sehr berührt. Und ich habe euch diesen Satz mitgebracht. Dieter sagt ihn gerade selber.
2: Für mich ist eindrucksvoll, wie Simeon festhält an der Verheißung und welches große Wort er durch den Heiligen Geist weitergeben kann.
1: Ja, diesen Satz hat mich berührt und ich möchte mit uns das Leben von Simeon kurz anschauen. Simeon, er lebt im Tempel, er ist gottesfürchtig und durch den Heiligen Geist weiß er, dass er nicht sterben wird, bevor er den Retter gesehen hat. Und ich möchte uns das bildlich darstellen und deshalb habe ich Grisha gebeten, mir dabei ein bisschen zu helfen. Er hat also diese Verheißung von Gott in seinem Herzen. Und wir wissen nicht, vielleicht hat er diese Verheißung auch so in der Bibel gefunden, wie es heißt im 1. Mose 49, Vers 18, Herr, ich warte auf dein Heil. Er hat das in seinem Herzen getragen. Wir wissen nicht, wie lange er darauf gewartet hat. Vielleicht hat er diese Verheißung bekommen, als er zehn Jahre alt war. Oder vielleicht hat er die Verheißung bekommen mit 80 Jahren. Wir wissen es nicht. Wir wissen auch nicht, ob er ab und zu mal gezweifelt hat, ob das wirklich noch kommt, mit jedem Tag, wo er mit Schmerzen aufsteht und merkt, dass sein Körper immer älter wird, hat er sich vielleicht überlegt und gezweifelt, ob das irgendwann kommt. Und vielleicht hat er sich an folgender Verheißung festgehalten, wie es heißt in Habakkuk 2, Vers 3. Da steht, du kannst dich darauf verlassen, dass es eintrifft, auch wenn es eine Weile auf sich warten lässt. Also das wäre jetzt das Schild hier. Das kommt dann nachher, sorry. Äh er hat vielleicht an dieser Verheißung festgehalten, wie so an einem roten Balken, immer dann, wenn Zweifel kommen. Und er dachte, das wird nichts, ich habe diese Verheißungen, das wird nichts. Hat er sich vielleicht da an dieser Verheißung festgehalten, wie so an einem roten Balken. Und dann, eines Tages war er zur rechten Zeit am rechten Ort und er hat Maria und Josef gesehen mit ihrem acht Tage alten Baby Jesus, als sie im Tempel waren und dann wusste er es. Dann hat er gesagt, meine Augen haben den Heiland gesehen. Also er trug diese Prophetie wie in seinem Herzen und bis diese Prophetie Wirklichkeit wurde, hat er sich vielleicht an diesem Vers festgehalten und Schritt für Schritt, Tag für Tag vorwärts gegangen, bis er eines Tages sagen konnte, ich habe den Heiland gesehen. Gott hat gesprochen zu ihm und ich liebe es, wenn Gott spricht. Es ist so etwas Erfrischendes und einfach eindrucksvoll, wie er diese Dinge in seinem Herzen getragen hat, bis er es gesehen hat, bis er es aussprechen konnte, eindrucksvoll. Ich liebe es, wenn Gott spricht und als Familie haben wir schon seit einigen Jahren, feiern wir Silvester zusammen mit einer anderen ICF-Familie aus Bern und ähm, die Männer, die lieben das Feuerwerk und wenn es laut zu und her geht, sind sie draußen und lassen das Feuerwerk krachen und dann wir Frauen, wir kümmern uns dann um einen Tisch, der gedeckt ist mit verschiedenen Möglichkeiten, wie wir Gott begegnen können, weil beides gehört ja für mich jedenfalls irgendwie zu Silvester. Ich liebe es, wenn Gott spricht auf kreative Art und Weise und so haben wir letztes Jahr am Silvester einen Tisch bereit gemacht mit Bibelfersen darauf, mit Bilder aus Zeitschriften, dann haben wir der ganzen Familie, also das sind fünf Kinder und vier Erwachsene, den Auftrag gegeben, sie sollten einen Blumennamen aufschreiben, der ihnen in den Sinn kommt und dann irgendwas dazu, was sie mit dieser Blume verbinden und dann auch noch eine Person aus der Bibel und auch was sie damit verbinden und weißt du, so Kinder im Alter von 9 bis 17 Jahre und dann noch vier Erwachsene, da kommt so ein buntes Programm zusammen und ich habe also dann frisch, fröhlich von diesen, diesem Tisch so einen Blumennamen gezogen und ähm, das stand dann Löwenzahn darauf. Also Löwenzahn habe ich jetzt keine persönliche Verbindung. Gut, dann habe ich einfach die Person, und das war einer meiner Söhne, gefragt, was denn, also wie er dann draufkommt, Löwenzahn aufzuschreiben, was er dann für eine Verbindung hätte. Dann hat er mir gesagt, also Löwenzahn, das ist ein Typ von meinen, äh, von meinen Games, der kommt in meinen Games vor, und er hat die, die Leute mit seinen abenteuerlichen Geschichten unterhalten habe ich gedacht, ja gut, viel vergnügen, wenn meine Predigten so abenteuerliche Geschichten sind. Also das ist das Einzige, was ich verbinden konnte, mehr nicht. Ich habe das einfach mitgenommen und während dem Jahr ähm, konnte ich, Natürlich Predigten vorbereiten und irgendwann habe ich so gedacht bei einer Vorbereitung, Mann, was erzählst du da eigentlich? Was hast du denn den Leuten schon zu erzählen? Du erzählst ja nur deine Geschichten, wen interessiert denn das? Und dann kam dieser Löwenzahn wieder ins Spiel und es war, als wenn Jesus zu mir gesagt hätte, Weißt du, es ist okay, wenn du deine Geschichten erzählst. Es sind die Abenteuergeschichten, die, die ich und du miteinander erleben. Und es war etwas, was ich im Herzen hatte und auf einmal konnte ich mich daran festhalten. Dieses, die, dieser Löwenzahn war plötzlich eine Ermutigung in Momenten, wo ich angefangen habe zu zweifeln. Einer meiner Söhne hat an diesem Silvesterabend ein Bild gezogen und... Ähm, er konnte eigentlich mit diesem Bild nichts anfangen, aber ich habe nicht schlecht gestaunt, als ich genau am Tag, also genau das nächste Mal, als ich im ISF war, hatten sie Sage und Schreibe, das Face-to-Face-Slide gewechselt und exakt dieses Bild gebracht. Exakt dieses Bild, das er aus der ganzen Menge von Bildern aus Zeitschriften ausgesucht hat an diesem Abend, kommt dann als Leid to Leid, nicht wegen ihm, sondern unabhängig, kommt dann wieder vor. Er für ihn hat das immer noch nichts geheißen. Als Mutter denkt man dann da schon weiter, was das alles bedeuten könnte. Aber ich habe dieses Bild in meinem Herzen, vielleicht so wie Simeon den Bibelvers die Zusage in seinem Herzen trägt. Bis heute. Weiß keiner von uns, was es soll. Aber ich weiß, eines Tages wird, wird es uns ermutigen. Eines Tages werden wir einen roten Faden sehen. Keine Ahnung, ob das noch 20 Jahre geht oder ob das morgen ist. Für mich ist wichtig, dass das, was Gott sagt, das, was wir erleben mit ihm, dass wir das einschließen in unsere Herzen und einen stetigen Zugang haben für dann, wenn es drauf und dran kommt. Noch ein letztes Beispiel. Einmal haben wir Skribble Scrabble gemacht. Das ist auch so was Wunderbares. Also, das geht folgendermaßen: Du hast ein leeres Blatt Papier vor dir, ein Stift in den Händen, schließt die Augen und dann malst du einfach irgendetwas. Meins hat ungefähr so ausgesehen. Und dann gibt man das der Person nebendran und ähm, im Vertrauen darauf, dass Gott das ähm, irgendwie rausbringt, was er sagen möchte, schaut dann die Person an einfach und äh, vielleicht mit einem Leuchtstift oder wie auch immer, schreibt dann auf, was dir in den Sinn kommt. Mein Bild hat Leo interpretiert, wusste aber nicht, dass es für mich ist und hat dann hinten drauf geschrieben... Ähm, Du bist im TV, die Bühne ist dein Zuhause und kreativer, organischer Hintergrund, that's it. Das ist ja fantastisch, aus so einem Gekribbel sowas rauszunehmen. Und äh, dann kam die Aufforderung, jetzt gebt ihr das Blatt wieder zurück an die Person, die es gemalt hat. War, ja gut, Leo hat es dann mir gegeben, weil es war ja mein Blatt. Und ähm, einfach zu lesen, du bist im TV, die Bühne ist dein Zuhause. Und der Hintergrund, er hat mir dann erklärt, dass er so das Gefühl hatte, die, die Vorbereitungen, die ähm, zu treffen sind, die laufen organisch und sie sind kreativ. Weißt du, für mich war das ein Balken. Jedes Mal, wenn ich irgendwo auf der Bühne stand, wo nicht hier mein ICF zu Hause bin, ist und ich mich ein bisschen unwohl fühlte, habe ich mich an genau dieses Krebelskrabbel erinnert und mich daran festgehalten, die Bühne ist dein Zuhause. Jedes Mal, wenn die Vorbereitungen mir Stress bereitet haben, dann habe ich mich daran erinnert, es kommt organisch, es kommt kreativ, es ist in meinem Umfeld integriert. Du musst dir keinen Stress machen. Jedes Mal waren genau diese Worte so eine Verheißung, so ein, ein roter Balken in meinem Leben. Du bist im TV, das ist ja bei uns glaube ich, im Januar zu Ende gegangen. Aber durch diese Aussage ist ein Fenster, eine Tür offen geblieben in meinem Herzen. Und jedes Mal, wenn eine Anfrage kommt in diese Richtung, weiß ich, es ist richtig. Es ist wie ein roter Balken in meinem Herzen. Und weißt du, ich glaube, wir alle haben irgendwo, irgendwann schon eines von diesen Worten bekommen. Sei es wenn du Anfang des Jahres ein hier im ISF bekommen hast, vielleicht in deiner Small Group habt ihr schon Königstuhl gemacht oder vielleicht hat dich irgendwann in diesem Jahr ein Satz aus der Predigt angesprochen. Die Frage ist, was machen wir damit? Simeon hat es in seinem Herzen getragen. Simeon hat sich daran festgehalten, bis er es gesehen hat. Es geht darum, dass wir einen Zugang kreieren zu diesen Worten, die wir gehört oder irgendwo in der Bibel diese vielen Verheißungen gelesen haben, dass wir sie uns verinnerlichen und in den Momenten, wo wir zweifeln, in den Momenten, wo es dran ist, dass wir durchhalten, dass wir darauf zurückgreifen können und davon Gebrauch machen können. Und stell dir vor, Simeon hat so eine persönliche Beziehung mit diesem Gott im Himmel gehabt, so ein großes prophetisches Wort bekommen. Aber nicht nur das, er konnte auch so viel weitergeben. Als er im Tempel war und diese Maria sah und Jesus, dann konnte er selber wieder einen Output geben und hat gesagt, ähm, zu Maria hat er folgendes Wort gesagt, durch deine Seele wird ein Schwert dringen. Über Jesus hat er gesagt, viele werden sich ihm widersetzen, er ist ein Licht für alle Völker. Und ich bin überzeugt, für Maria waren diese Worte genauso ein roter Balken, genauso etwas, wo sie sich in Momenten, wo alles, wo alles anders kommt, als sie sich gedacht hat, wo sie sich fest daran halten konnte. Das ist die Geschichte von Simeon. Ein Output nach außen und ein Input nach innen. Die Geschichte von Hanna ist folgende. Sie ist ebenso im Tempel. Und lass uns mal ihren Steckbrief anschauen. Sie wohnt im Tempel. Sie ist 84 Jahre alt. Sie ist Witwe. Und ihre Tätigkeit, man höre und staune, Beten und Fasten. Und sie ist genau zu der Zeit im Tempel, wo auch Maria, Josef mit Jesus und Simeon im Tempel sind. Und es, und es steht da im Lukas 2, Vers 38, während Simeon noch mit Maria und Josef sprach, trat sie herzu und begann ebenfalls Gott zu loben. Allen, die auf die Befreiung Jerusalems warteten, erzählte sie von diesem Kind. Wir wissen nicht, was Hannah genau erzählt hat. Was wir wissen ist, dass eine persönliche Begegnung mit diesem Jesus sie dazu bewegt hat, den Menschen davon zu erzählen. Und für mich ist die Frage, wann bist du Jesus das letzte Mal persönlich begegnet? Wie war es, als du ihm das erste Mal begegnet bist? Hat er dein Herz berührt? Diese warmen Gefühle, diese Freude vielleicht, kannst du dich noch irgendwie daran erinnern? Eines Morgens, ganz kürzlich, bin ich in meiner stillen Zeit auf Geschichten gestoßen von Menschen, die... Jesus das erste Mal begegnet sind und es ist so gestanden, wie sie sich voll Freude fühlten, wie sie sich so leicht fühlten, wie Jesus ihre Schuld abgenommen hätte und so weiter und so fort, all diese wunderbaren Gefühle von Freiheit und überhaupt und dann habe ich so gedacht, hm, ja, schön für die Menschen. Also ich spüre gerade nur meine müden Knochen. Es war gerade nach der Ladies' Lounge, nach diesen, diesen Touren, wo ich gemacht habe, gewesen. Und habe gedacht, ja, genau, als ich mich für Jesus entschieden habe, das ist halt schon ganz lange her. Das ist schon 40 Jahre her, da war ich, da war ich sechs Jahre alt. Und ähm, ja, so die Gefühle, die da beschrieben werden, das habe ich halt nicht so erlebt, kann man halt nichts machen, ist halt, jetzt, ähm, ist halt jetzt einfach so. Und dann kam Jesus und es war, wie wenn er mir gesagt hätte: weißt du, diese Erlebnisse, die gibt es nicht nur einmal. Diese Erlebnisse, diese Begegnungen mit mir, die kannst du jeden Morgen neu erleben. Jeden Tag neu kannst du eine Begegnung mit mir haben. Jeden Tag neu. Diese Gefühle, das beschränkt sich überhaupt nicht auf die Gefühle und überhaupt nicht nur auf einmal und auf einmal hat mich eine Freude erfüllt. Als Und die müden Knochen, die waren wie weggeflogen. Den ganzen Tag diese Freude, weil Jesus mir ganz persönlich begegnet ist. Dir und mir, jeden Tag neu unbeschränkt, unlimitiert, mehrmals am Tag, ist das möglich, dass er dir so persönlich begegnet, wie er Hannah begegnet ist, dass sie nicht anders konnte, als allen Menschen, die es hören wollten, davon zu erzählen. Ist das nicht fantastisch? Simeon und Hannah, zwei Menschen aus der Weihnachtsgeschichte, weit, weit weg, mich beeindruckt, was für, was für eine tief verwurzelte persönliche Beziehung sie zu diesem Gott im Himmel haben. Genauso wie Dieter das gesagt hat und diesen Output, den sie haben für die Menschen um sich herum. Das ist eine Geschichte, die ist früher geschehen. Ganz weit weg, in einem ganz anderen Land. Fast zufälligerweise bin ich in den letzten Wochen auf unsere Landeshymne gestoßen. Schweizer Psalm heißt es. Und ich habe gemerkt, auch diese Menschen, die diesen Psalm geschrieben haben, haben etwas ganz Persönliches mit diesem Gott erlebt. Ich singe ihn euch nicht vor, aber der Text, wenn man mal über das, was man ihm so nachsagt, ähm, drüber wegkommt, dann ist der Text sowas von berührend und tief. Und es ist einfach so spannend, weil sie singen wirklich von der Schweiz, von diesem Umfeld, wo wir uns alle voll hineinversetzen können in den Tempel. Das können, das können wir vom Hören sagen. Aber was sie schreiben und wie sie diesen Gott beschreiben, das ist einfach fantastisch. Und ich möchte euch für ein paar Augenblicke mit hineinnehmen. Da heißt es, also dann lass uns mal vorstellen: Wir stehen irgendwo in den Alpen auf den Bergen bei, einem, bei einer Wanderung und da sind diese Bauern so stelle ich sie mir halt einfach vor. Diese Bauern, sie stehen auf am Morgen und dann sehen sie, wie die Sonne so ähm, hinter dem Berg hervorkriecht und sie sehen, sie sehen das Strahlenmeer und sie wissen, da ist er, dieser Gott, irgendwo, weit weg und doch nah. Und sie sagen ihm, du, du bist hoch erhaben, du bist herrlich und dann wird die, die ganze Bergkette wird rot von der Morgensonne und dann wissen sie eins betet freie schweizer betet sie wissen, was es heißt, wenn man nicht so frei ist, wie sie das jetzt erkämpft haben. Davon habe ich keine große Ahnung mehr, aber großen Respekt vor dem, was sie uns mitgeben an diesem Glauben, den sie ganz persönlich erlebt haben. Und es geht weiter ein ganzer Tag ist vergangen und ähm, sie haben viel erlebt. Bauern in dieser Zeit haben vielleicht an diesem Tag Vieh verloren. Vielleicht haben sie mit dem Nachbarn Krach gehabt. Vielleicht ist eines ihrer lieben Angehörigen gestorben. In einem Tag kann so viel passieren und am Abend stehen sie wieder dort. Sie sehen diesen Gott wieder und dann sagen sie ihm, dich Du menschenfreundlicher, liebender. Nach einem ganzen Tag, wo so viel passieren kann, wissen Sie, Gott ist ein Liebender. Gott ist menschenfreundlich. Und dann wissen Sie auch, Sie können Ihre Sorgen abgeben, wenn Sie ins Bett gehen. Ähm, und und das ist das mit den in des Himmels lichten Räumen. Kann ich froh und selig träumen. Und Sie wissen, dieser Gott im Himmel ist da. Was ist das für ein Glaube, der aus diesem Schweizer Psalm von unseren Schweizer Vorfahren auf uns bis, bis hinüber zu uns reicht. Ein tief verwurzelter Glaube, etwas, wo sie diesen Gott ganz persönlich begegnet sind. Im nächsten Vers heißt es, ziehst im Nebelflor daher. Das kennen wir alle. Es ist genau jetzt die Jahreszeit, wo immer der Nebel so am Boden klebt. Und das sind die Momente, wo möglicherweise auch unsere Vorfahren Situationen erlebt haben, wo sie nicht durchgeblickt haben, wo ihnen die Sicht verwehrt war, nicht nur ganz natürlich, sondern auch im übertragenen Sinn. Und wie sie dann von ihrem Gott im Himmel gesprochen haben, dann war er einfach der Unergründliche, der Ewige, und sie wussten, ich kann vertrauen, auch wenn ich ihn jetzt nicht sehe, weil sie wussten, genauso wie sie es im Lied beschrieben haben, es macht nur so und die Sonne dringt durch den Nebel und alles ist wie weggeblasen. Und dann im letzten Vers, fährst im wilden Sturm daher, bist du selbst uns hort und wehr. Und ich habe geschaut, was Hort heißt. Hort heißt ein sicheres Versteck. Und wer ist für mich so etwas, was sich so aufbaut und die Wassermassen, die einem wegspülen wollen, aufhält? Und dann beten sie ihn wieder an mit noch anderen Worten. Du, allmächtig, waltender, rettender, so beschreiben unsere Vorfahren unseren Gott. Und in Gewitternacht und Grauen, lasst uns kindlich ihm vertrauen. Sie stehen zusammen, so stelle ich es mir vor, am Vierwaldstättersee und sagen einfach, dieser Gott im Himmel, der Allmächtige, der Unergründliche, der Rettende, der Menschenfreundliche, der Liebende, ihm vertrauen wir. Und die Frage heute Morgen ist, was sind wir bereit, in diese persönliche Beziehung mit Jesus zu investieren? Wir hören jetzt sein Lied. Ich freue mich darauf.
3: You've got the words to change a nation, but you're biting your tongue,
1: Stimmt, dass Ströme von lebendigem Wasser von uns ausgehen. Genauso wie Simeon und Hannah das erlebt haben. Sie sind gefüllt gewesen von Gott, von dieser persönlichen Beziehung. Und nicht nur hatten sie einen Input, sondern sie hatten auch einen Output. Und dazu sind wir eigentlich bestimmt. Und ich möchte einfach beten, dass wir, dass jede einzelne Person hier drinnen von uns einfach wieder diesen persönlichen Zugang hat, diese persönliche Begegnung, wo sowas von einer Quelle in uns aufbrechen lässt, dass es nachher rausfließt zu unseren Mitmenschen. Und himmlischer Vater, ich möchte dir von Herzen Danke sagen, dass du alles gemacht hast, damit diese persönliche Begegnung mit dir möglich ist. Dafür hast du deinen Sohn Jesus auf diese Welt geschickt. Und ich möchte dir Danke sagen, dass du sprichst heute noch, und zwar so, dass es unsere Herzen füllt, dass unsere Herzen... Ähm, dadurch genährt und gestärkt werden und Wegweisung bekommen. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du einfach jetzt durch die Reihen gehst. Du kennst jede Person hier drinnen, ganz persönlich, ganz genau. Und ich danke dir, dass du heute noch eine persönliche Begegnung mit dir ermöglicht durch all diese Enttäuschungen hindurch, durch alle Verletzungen hindurch, bist du und dein Licht stärker. Und ich sage einfach, und das kannst du zu deinem persönlichen Gebet machen, Jesus, berühre mein Herz. Sprich du heute zu mir. Ich öffne meine Ohren für dich und mein Herzen für eine persönliche Begegnung mit dir.